0: Szymon? Słucham. Musimy porozmawiać o Kevinie.
1: Żarłok i skóra. Imando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz <śmiech> nasi gości. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie z nawiązanego podcastu. i Jest tutaj ze mną także gość, czyli Michał Ochnik z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię Michale. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy
0: i słuchaczki. I osoby nieidentyfikujące się z żadną z powyższych płci słuchających tego
1: podcastu. Dziś porozmawiamy o filmie wyjątkowym. O filmie, który jest w naszym kraju tak popularny, że ten fakt doczekał się własnej ciekawostki na IMDb. Jest to produkcja, której główna grafika reklamowa, ta z plakatów, VHS-ów, Blu-rayów, DVD, nawiązuje do obrazu Krzyk Edwarda Munka. Jest to także film, którego budżet wynosił niecałe 18 milionów dolarów. Zwrócił się w czasie jednego weekendu w USA, w czasie weekendu otwarcia. Ba, to mało, zarobki na świecie całościowe wynoszą około 535 milionów dolarów. Jest to wynik tak oszołamiający, że został wpisany do księgi rekordów Guinnessa i to jakieś 80 milionów dolarów temu. W tym filmie podobno zagrał Elvis, sam Elvis Presley i to 13 lat po swojej śmierci. Za soundtrack do tego filmu odpowiada John Williams, ten sam, który współtworzył, komponował ścieżki do Gwiezdnych Wojen czy Supermanów. Do tego znalazł się w ekipie trochę przypadkiem, bo zastąpił innego kompozytora, który zrezygnował z tej pracy na rzecz yy, tworzenia ścieżki do animacji Bernard i Bianka w Krajnie Kangorów. Jest to także film ze scenariuszem Johna teraz nie wiem jak czytać to nazwisko w sumie, Hagesa. I tak, tego Johna, a przede wszystkim jest to także produkcja, którą wielu z Was, Waszych bliskich, krewnych, znajomych, sąsiadów obejrzy jutrzejszego wieczora, a może także pojutrze, popojutrze i na pewno też za rok. Zapraszamy. <grym> Dokładnie tak stało się to w końcu w nawiedzonym, Boże, w nawiedzonym. Stało się to w końcu w konglomeracie podcastowym. Zapraszamy na recenzję filmu Kevin sam w domu. <grym> <O>. <grym> tak. To jest niesamowite, że w ogóle tyle można o tym filmie powiedzieć, takich dziwnych, ciekawych rzeczy. Tak, jest to dzieło wyjątkowe, a dlaczego to pewnie wyjdzie też w tym podcaście, czy dlaczego, w sensie kolejne powody tutaj się pojawią. Zacznijmy może od tego... Od streszczenia fabuły, bo wiesz, ktoś ktoś mógł nie oglądać i
0: nie nie wie, o co tam chodzi, to warto byłoby najpierw opowiedzieć, o czym ten film jest, wiesz, dla niezorientowanych. Tak myślisz? Tak, myślę, że powinieneś opowiedzieć o Kevinie.
1: Dobrze, więc mamy do czynienia z chłopcem, który zostaje sam w domu na święta, przez pomyłkę. Jego rodzina o nim zapomniała, wyjechała do rodziny we Francji, chłopiec zostaje sam w domu, a na dom napada dwóch włamywaczy. Przy czym, żeby nie było, że to thriller, mamy do czynienia no, z kinem familijnym, komediowym. A tak naprawdę to w sumie nie wiem, po co to robię. Po prostu stwierdziłem, że zwróć tę uprzejmość i się dostosuje, żeby z tradycji stało się zadość tutaj ale... Tak. Nie no, wszyscy wiedzą o co chodzi. <gry> Zacznijmy może od <gry> właśnie odrobinę takiej... Nostalgi, Szymon, tak? Szymon, właśnie Szymonie, Szymasie, Szyma tak. Szyma Szymku. Pamiętasz swój pierwszy o, seans? że prze,
0: przejmę inicjatywę. O to właśnie miałem ciebie zapytać teraz. Czy ty pamiętasz swój pierwszy seans?
1: Pierwszego nie, było ich tyle, że mi się już wszystko zlewa w jedną
0: całość. <gry> ja, ja tak samo, to jest... Wiadomo, musiał być kiedyś taki moment, w którym po raz pierwszy w swoim życiu oglądał film Kevin sam w domu, ale nie pamiętam, on po prostu jest chyba już tak mocno w nasz kod kulturowy wpisany, że nie wiem, musiało być w latach tych wczesnych dość, w czasie których świąt. I tylko w sumie tyle, co mogę powiedzieć na ten temat. Zawsze się czekało na Kevina, Mhm. święta.
1: A właśnie, jak często go oglądasz, tak? Właśnie w telewizji go tylko oglądasz, czy może tak, że, nie wiem, masz własne DVD w domu, czy jakąś inną kopię, czy oglądasz go jakoś tak przy okazji, jak jest wyświetlany, czy w całości, samemu, z rodziną, z kimś innym jeszcze, czy po prostu jak wypadnie?
0: Wiesz, na początku, na, na początku to znaczy nie wiem, od połowy lat dziewięćdziesiątych to zawsze była taka rodzinna tradycja, że idziesz na Kevina, znaczy no nie, tam kolację, dajecie sobie prezenta, a potem wiadomo, Kevin w telewizji, na Polsacie poprzerywany
1: reklamami. Właśnie na Polsacie, bo teraz też mi się kojarzy, że on od kilku lat jest na Polsacie, a wydaje mi się, że właśnie w tych ciekawostkach na AMDB jest informacja, że to telewizja polska go wyświetlała przez wiele lat. Wiesz, to chyba na początku,
0: bloku. w początkowych latach to tak, to telewizja polska, ale później to cały czas tylko Polsat, Polsat, Polsat była nawet, nie wiem, jak, jakieś 5-6 lat temu, taka afera, że raz Polsat nie puścił Kevina, to było, był kryzys w kraju gorszy niż jak, wiesz, jedynka nie puściła Teleranka, No nie
1: ma się co dziwić w sumie, ale właśnie, no i oglądasz go wtedy zawsze w całości, czy to po prostu sobie leciało w tle, czy naprawdę śledziliście te losy naszego chłopca?
0: Oglądało się w tle, dopóki nie było tej słynnej sekwencji z pułapkami, a później to wiadomo, wszyscy siedzą i wszyscy cały czas śmieją się z tych samych żartów co rok temu.
1: Super, że na to zwróciłeś uwagę, bo to jest ważny element, do którego wrócimy za chwilę. A jak teraz siadałeś do tego sensu, bo teraz obejrzeliśmy go przed świętami, nie? Ja go na przykład oglądałem samemu. Ty też? Ja też. Wczoraj, tak. Wczoraj na laptopie sobie obejrzałem, wczoraj samemu w całości. No ja z naszej perspektywy przedwczoraj I jakie miałeś oczekiwania przed tym seansem? Na co się nastawiałeś? W ogóle napaliłeś się na ten seans, bo w ogóle ty zaproponowałeś tę rozmowę, ten temat. I do mnie to jakoś w ogóle nie nie przyszło do głowy, że można potem nagrać podcast, ale jak napisałeś, to od razu pomyślałem sobie tak, super, jak się nie możemy na nic umówić przez ostatnie kilka miesięcy, tak, to nam się udało dosyć szybko nawet.
0: No w końcu, wiesz, to jest taka okazja, może się nie powtórzyć już.
1: No nie no, za rok i za dwa i za trzy. Tak.
0: No, raz, raz w roku to jest trochę dość niska częstotliwość, ale odnosząc się do twojego pytania ja z zaskoczeniem stwierdziłem, że to jest dobry film i siadając do Kevina wczoraj przed laptopem, no spodziewałem się, wiesz, założyłem te swoje okulary sceptycyzmu i analizy kultury popularnej, spodziewałem się, wiesz, takiego tandetnego filmu, który siedzi na nostalgii, ma kilka takich wiesz, gimików dzięki którym się go pamięta, ale generalnie koniec końców nie jest to dobry film. Obejrzałem go, wiesz, takim okiem blogera, recenzenta i to jest dobry film. To jest naprawdę dobrze zrobiony film z bardzo fajną fabułą, z świetnie zarysowanymi sylwetkami głównego bohatera i bohaterów drugoplanowych, z bardzo fajnie skomponowanymi żartami, które mają tam zawsze, są najpierw zasygnalizowane, a dopiero potem wracają taką, wiesz, komediową strzelbą Czechowa, później. No i powiem Ci w ten sposób, że spodziewałem się słabego filmu, znaczy słabego, wiesz, takiego średniaka, którego się przyjemnie ogląda z powodu nostalgii, a dostałem naprawdę niezły film, bardzo dobry film.
1: Ja Ci powiem, że ja, znaczy nie nastawiłem się w żadnym wypadku na żadne arcydzieło, ale spodziewałem się dobrej komedii, jakoś tam w miarę sprawnie zrealizowanej, ale przede wszystkim komedii i ja byłem święcie przekonany, że starcie Kevina z włamywaczami to jest to, czym ten film stoi. A tak naprawdę ten właściwy włam zaczyna się w 76 minucie, kończy w 90, trwa 14 minut, jest to jedna siódma całości i byłem w wielkim szoku, że tak naprawdę ten film ma tyle innych rzeczy do zaoferowania, bo tak jak właśnie wspomniałeś, że się to leci gdzieś tam w tle i potem, gdy się zaczyna włam i ta sekwencja tych kolejnych pułapek, to wtedy wszyscy się skupiają i oglądają to. I ja też musiałem zawsze to tak oglądać. Ja w ogóle nie pamiętałem sceny tej takiej otwierającej, gdzie rodzina Kevina, rodzina McAllisterów, McAllisterów siedzi wraz z tym wujostwem, które do nich przyjechało. W domu znajduje się jeden z tych naszych włamywaczy w stroju policjanta, bo no, przyszedł na taki zwiad. I tam jeszcze... To była
0: świetna scena. Ja, ja te... Przepraszam, że ci przerwałem, Szymonie, ale ja też ją teraz obejrzałem, nie pamiętałem jej tak świetnie. Domie. Znaczy pamiętałem, że jakoś ten film się musiał otwierać, ale nie pamiętałem, że akurat tak konkretnie, ale ona była świetnie nakręcona. to było bardzo dużo takich długich ujęć, które wiesz, śledziły, jak członkowie rodziny Makalisterów mijają tego podszywanego policjanta wiesz, chwilkę, każdy z nich tam z nim porozmawiał, zignorował go i tak, wiesz, sprytny sposób na zarysowanie charakterów poszczególnych postaci już na samym początku, była dość dynamiczna. Właśnie już od pierwszych minut ten film jest bardzo dobry, a potem robi się coraz i coraz lepszy.
1: On jest genialnie skonstruowany, co pewnie będziemy go składać za chwilę na czynniki pierwsze. Właśnie bardzo konsekwentnie stworzony i gdy mamy tę scenę z policjantem, tutaj właśnie w tej roli już Joe Pessie, czyli nasz Harry filmowy. On,
0: on jest doskonały w tym filmie. On się wznosi na w ogóle wyżyny aktorstwa.
1: Wiesz, że ja do tego roku nie łapałem, że to właśnie jest Joe że to jest facet z Wściekłego Byka, z Chłopców z ferainy. No później już gra... wiele rzeczy nie stworzył. No tam no. kasyno z takich bardziej
0: znanych. On tu gra takiego przegrywa. No właśnie. To jest naprawdę trudno pokojarzyć człowieka z rolą.
1: I właśnie w ostatnich latach, ja, jak oglądałem Kevina, to tylko gdzieś tam z boku. On sobie gdzieś tam leciał właśnie w tle, gdy byłem u tej czy innej rodziny w okolicy świąt. I właśnie na sekwencji z pułapkami się skupia, A cała reszta to... No coś tam się dzieje, tak? Czasem, jak Kevin głośniej krzyknie, czy ktoś inny, no to się człowiek to chyba gdzieś skupiał. Ale jednak no dopiero teraz zwróciłem uwagę na te wszystkie detale i gdy zobaczyłem, że ten facet jest już na początku tej pierwszej sceny jako policjant, też byłem w szoku, bo w ogóle poczułem się jakbym coś odkrył, jak taki mały detektyw, tak patrzę, o ja, przyszedł na zwiat, to on, to on, to musi być on, tak, że to on to potem włam zrobi. I wiesz, czułem się jakbym naprawdę odkrył Amerykę, jako właśnie, widz, znowu to dziecko się we mnie obudziło. A to było to od zawsze przecież. Śmieszna rzecz. I w ogóle cały ten seans, ja ci powiem, że naprawdę od dawna nie widziałem chyba tego filmu w całości. I nie wiem, czy kiedykolwiek oglądałem go od deski do deski. Na pewno jako dziecko tak, ale wtedy bez żadnej analizy. nie Po prostu śledziłem te wydarzenia. A teraz właśnie oglądając to od planszy początkowej do końca napisów.
0: Ale to to jest jest chyba dość dość powszechna refleksja, jeśli chodzi o ten film. Ten film to jest tak, jakbyś powiedział, znam go jak własną kieszeń. Ale czy tak naprawdę dobrze znasz swoją kieszeń?
1: No właśnie, ten film wydawał mi się właśnie tylko tym slapstickiem, nie tylko komedyjką uh-huh. z pułapkami, a gdy go teraz obejrzałem, czy znaczy oczywiście szaleństwa Kevina i te kolejne jego starcia z włamywaczami bawią, tak, i to czasami naprawdę bawią do łez. Mamy też kilka takich innych scen, które zapadają w pamięć. W moim wypadku to przede wszystkim obie sekwencje z wodą kolońską, gdy Kevin tak się udaje do dorosłego i nagle się zapomina niby i przykłada dłonie z wodą do twarzy i zaczyna krzyczeć, no to to zapada w pamięć, bo to jest pięknie skonstruowane, podprowadzone.
0: Tylko, że ja nigdy do tej pory nie mogę zrozumieć, czemu on krzyczał. Przecież on się nie nie mógł ogolić, więc siłą rzeczy nie miał żadnych podrażnień na twarzy, więc siłą rzeczy woda kolońska nie mogła mu nic podrażnić. A jednak Kevin krzyczał.
1: To jest tak? nie wiem, może dzieci mają delikatniejszą skórę, nie no, wiem, ale ja w ogóle tego tak nie rozwijam, po prostu ta okay. scena mnie zawsze tak samo bawi, bo to też pokazuje jak to jest, ten film jest skonstruowany, tak przemyślany, tutaj mamy podprowadzenie bardzo, tak naprawdę wielostopniowe do tej pierwszej sceny, potem właśnie to powraca są takie rzeczy, które właśnie zapadają w pamięć, takie pojedyncze scenki, ale zupełnie zapomniałem o całym tym takim dramacie rodzinnym, który też to jest dosyć ważny. Mhm. I powiem ci, że gdy teraz oglądałem ten film jeszcze tak samemu wieczorkiem, to ta nie wiem, sama rama fabularna jest dla mnie potwornie smutna i przygnębiająca, wiesz, zarówno wątek właśnie porzucania dziecka, jak i wątek tego naszego sąsiada, który wprawdzie pojawia się troszkę później, ale domyka się w samym finale. Uh-huh. W ogóle sam ten początek, nie? Abstrahując od tego, że jest kilka takich troszkę zabawniejszych momentów, bo to jednak widzimy wielki, bogaty dom w jednej z najbogatszych dzielnic też w całych Stanach Zjednoczonych i w tym domu 15 osób. Widzimy dziecko, które jest traktowane jak popychadło i rodzinę, która tak naprawdę nijak nie przypomina takiej rodziny z prawdziwego zdarzenia. To jest raczej zbiegowisko osób, które nie tworzą społeczności. W domu panuje chaos.
0: Szymon, Ty właśnie opisujesz dokładnie tak, jak wygląda większość rodzin, więc...
1: Ale chodzi mi o to, że wiesz, masz... To nie
0: jest taka hollywoodzka rodzina, tak? O co ci chodzi?
1: To po pierwsze, ale nie nawet jeżeli mówimy o prawdziwych rodzinach, to jednak wiesz, o to mi chodzi, że tutaj wszyscy są przeciwko temu jednemu dziecku. Nie W sensie ten skąpy wujek, ciocia jest może i w miarę okej, okay, ale raczej w cieniu tego wujka. Mamy tych średnio rozgarniętych rodziców, no bo ten chaos przedświąteczny, zaraz wyjeżdżamy, tysiąc rzeczy do no właśnie, załatwienia.
0: Wiesz co, wiesz co, myślę, że ty troszkę niesprawiedliwie oceniasz tych makalisterów, bo no właśnie ja bym jednak zwrócił uwagę na to, że wiesz, sytuacja jest bardzo napięta, wiesz, jutro wyjazd, wszyscy są nerwowi, wszyscy, dużo nowych osób w domu, takich, które się nie widziały, może takich, które mają ze sobą jakieś zatargi. ten wujek to, on jest takim urodzonym ogniskiem konfliktów, co widać w większości scen, w których występuje i mi się wydaje, że to jest właśnie taki szczególny moment, w którym no wszyscy są trochę tacy Podkręceni w nieodpowiedni sposób, dlatego ja bym nie oceniał na podstawie tego jednego wieczoru tej rodziny Makalisteru.
1: Ale właśnie wiesz, ale te, to wrażenie w tym momencie jest negatywne, do tego Kevin nie walczy uh-huh. o uwagę czy coś takiego. To nie jest dziecko, które jest takim wrzodem na e, pupie, tylko jest chłopcem, który szuka jakiegoś porządku w tym wszystkim, pomocy, jakiegoś, jakiejś więzi stara się nawiązać. A wszyscy nim po prostu gardzą i do tego ostatecznie staje się kozłem ofiarnym. I ta scena w kuchni e, jest jeszcze tak skonstruowana, że tutaj widać nie, kto zawinił, nie? że właśnie to Aha. Bas ten starszy e, brat e, po prostu zrobił coś na złość Kevinowi i nikt absolutnie nie reaguje, a dopiero gdy Kevin się wkurza i po prostu wybucha, no to wszyscy patrzą na Kevina też z tym takim wiesz mordem w oczach. Jest taka scena, no. jak przez całą rodzinę przelatuje kamera, mamy taki taką panoramę zrobioną i nawet, gdy są te teorie spiskowe, nie, że ojciec Kevina to tak naprawdę gangster i stąd ma pieniądze, no bo nie wiem nic o jego pracy, nie a bogaty dom, tak wielka rodzina, bak- święta we Francji i tak dalej, to że właśnie cała ta rodzina to no, się mają tam taką jakąś przestępczą żyłkę, mordboża w sobie. Znaczy,
0: fajnie, że zwróciłeś na tę scenę uwagę, bo ja też na nią zwróciłem uwagę, ale i też miałem trochę inną refleksję, znaczy, może nie inną, ale taką, która uzupełnia twoją. Hmm? Gdyby ten film opowiadał nie o Kevinie, tylko na przykład o którymś z jego rodziców, gdybyśmy nie zobaczyli tej całej sceny, w jaki sposób Kevin, wiesz, jego frustracja cały czas narastała, narastała i w końcu uwolniła się w czasie tej kłótni ze starszym bratem, to wtedy byśmy zostali tylko o Kevina, atakującego starszego brata i byśmy myśleli sobie o nim, o jakichś dzieciach, który jest wkurzający. Dla mnie właśnie pokazanie tej motywacji, tego, tej całej drogi, jaką Kevin, przesz- jaką Kevin przeszedł do swojego wybuchu, to jest coś unikalnego, bo ile, ta- ile tak naprawdę możesz przywołać z pamięci filmów, w których dostajemy taką wiesz, pokazanie, uczciwe pokazanie świata dziecka, w jaki sposób ono wiesz, formuje swoje potrzeby, w jaki sposób inni na nie odpowiadają i w jaki sposób tak naprawdę my śledzimy ten świat oczami dziecka. Ile takich filmów pamiętasz? Znaczy, ty, ty pewnie może dużo, ponieważ jesteś zadeklarowanym kinomanem, ale ja szczerze mówiąc to jest dla mnie jeden to, rzadki przypadek i bardzo dobrze przeprowadzony przypadek.
1: Znaczy Ja ci powiem, że teoretycznie chociażby właśnie filmy tutaj twórców, nie? Kevina. Przede wszystkim mam tu no na myśli tak. scenarzystę, właśnie Johna, tego od klubu winowajców, Beethovena, dziewczyny z komputera, no. całej tej serii.
0: reżyser przecież jest odpowiedzialny za dwa pierwsze Harry, filmy, Harry Potter.
1: Tak, bo reżyserem jest Chris Columbus, właśnie Harry Potter, ostatnio Percy Jackson, wcześniej jeszcze z takich familijnych, komediowych pani Daubtfire, a właśnie scenarzysta, no ma tego masę. I jeszcze Denisa Rozrabiaka też z takich podobnych, nie? Z Darmatyńczyków zresztą napisał, i teoretycznie te by mi przyszły do głowy teraz, nie? Ale z drugiej strony, no nie rozkładam ich na czynniki pierwsze, tak jak teraz Kevina, więc nie będę strzelał. Ale rzeczywiście, no to jest znowu dobrze skonstruowany Ale wiesz, właśnie pokazuje mi Kevina w gruncie rzeczy jako takie dziecko, no się kozła ofiarnego w tej sytuacji. Abs- absolutnie. I mnie było potwornie smutno na tej sekwencji początkowej, gdy Kevin zostaje zamknięty na strychu i ma tam spać samotnie, gdy ma właśnie. 14 innych osób w domu, i święta są tam za dwa dni czy trzy, no to mnie to naprawdę złapało za serce, a to jeszcze potem eskaluje, bo ten wątek jest właśnie bardzo rozbudowany w gruncie rzeczy. Super było to, że ta matka nie postanowiła rzucić wszystko mhm. i wracać, I, i naprawdę było widać te emocje, to właśnie.
0: No i to, tę determinację
1: i. Tak, i, i, tak, tak, i strach, właśnie... i zażenowanie też trochę tą, że. Ona chyba z całej rodziny jako jedyna ma, wiesz,
0: taki wątek odkupujący to jej zachowanie z początku. Mm-hmm. Tak naprawdę wszyscy inni są dupkami, a ten ojciec naprawdę ich wszystko ma gdzieś. O, do, do samego końca.
1: Mm-hmm. Znaczy, finalnie by to się trochę zmienia, tylko pozornie, ale do tego przejdziemy za chwilę, nie? Już nie wybiegajmy uh-huh. do samego finału. Ale właśnie ten wątek matki... Właśnie nie, 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 nie. Szymon, zostawmy
0: finał na strefę spoilerową, naprawdę lepiej, bo... <laughs>
1: Wątek matki właśnie też dla mnie był pogorszający, chociaż właśnie jako coś co tutaj pozytywnego, ale potem na przykład mamy scenę, gdy Kevin prosi Mikołaja, tego takiego no, przebranego gościa za Mikołaja mhm. o zwrócenie rodziny i gdy mu o tym opowiada, w sensie mówi, że chciałby, żeby wrócili i ich wymienia, no to to brzmi troszkę tak z boku, jakby oni wszyscy zginęli, jakby to była sierota, której cała rodzina po prostu zmagła. No wiesz,
0: bo on, on wcześniej był święcie przekonany, że o, jego życzenie się spełniło, bo on powiedział tam na samym początku w gniewie to życzenie, że życzy sobie, żeby cała jego rodzina zniknęła. Po dziś rano myśli, że wyjechali wszyscy, ale samochody stoją w garażach, więc nie wyjechali, a nikogo nie ma. I pierwszym swoim tym 8 czy letnim umysłem skonstruował sobie tę narrację, że on sprawił, że zniknęli.
1: No właśnie, ale to jest, dla mnie to było przerażające. Ja w ogóle nie pamiętałem tego, czy wiedziałem, że mhm. na przykład scena w kościele była smutna, nie? Ale właśnie scena w kościele, gdy Kevin rozmawia ze swoim sąsiadem, sąsiadem, który pokłócił się z synem jakiś czas temu i w związku z tym nie utrzymują żadnych kontaktów w obrębie godziny. i w związku z tym sąsiad też nie widuje swojej wnuczki, widują tylko w kościele, po to przyszedł teraz też do kościoła, żeby poobserwować próbę choru. i Kevin wtedy też trochę o swojej sytuacji mówi, no to ja teraz, w czasie tego seansu, gdy słuchałem tej rozmowy, a jeszcze tutaj w tle, no Williams też dowalił, w tle leci Carol of the Bells i ja dosłownie ryczałem na tej scenie. Wiesz, siedzę i łzy lecą jak potok.
0: Wow.
1: Wiesz, absolutnie nie spodziewałem się, że zapłaczę na Kevinie. W sensie jeszcze w finale może jakieś wzruszenie, to kojarzyłem, ale że mnie tak wywróci środek filmu, no to było niesamowite przeżycie. Zresztą a propos muzyki też i tych emocji, no to tak samo ten motyw chyba nawet napisany na potrzeby Kevina samego w domu przez Williamsa Somewhere in my memory no to, to też mnie tak przybijało w tym filmie. Hmm...
0: Tak, to był naprawdę... Nie, bo w ogóle ten, ten sąsiad, to było fajne wprowadzenie, bo on i tak jest taką trochę dziką kartą, fabularnie. Nie, nie wiemy doko- dokładnie o co tam z nim chodzi, ale wiesz, cały czas nam go film pokazuje, więc pewnie to się jakoś zwróci. My bardzo długo nie wiemy o co tam chodzi. Trochę jest takim odbiciem tego, czy może się stać Kevin, jeśli, za- jeśli cały czas będzie dystansował się do, swoich, do swojej rodziny. Trochę takim, wiesz, pokazaniem, że to jednak ma znaczenie... No, i sam też jest indywidualną postacią, choć ma tam 3-4 sceny, góra.
1: No, właśnie 4-5. Tak, ale w ogóle mówimy o tym, że to wszystko jest bardzo świadome. To może zatrzymajmy się przy sąsiedzie. Sąsiad zostaje mhm. wprowadzony jako właśnie starzec sąsiedztwa, o którym krążą legendy, że jest po prostu mordercą, tak? I on w ogóle zostaje przy... tak, Zabił
0: swoją rodzinę i...
1: No, zabójcą. No. Mordercą zbirem, strasznym człowiekiem, takim trochę Fredim Krugerem dla mnie, bo w ogóle on tak też trochę wygląda. Do tego jeszcze mamy ten motyw upiornego pieca z piwnicy, więc wiesz, upiorny piec, kotłownia, starszy, upiorny facet z sąsiedztwa. Mi się to strasznie właśnie z koszparem skojarzyło jakoś. I najpierw jest właśnie jako ten potwór, nie, dla naszego Kevina z sąsiedztwa. Potem pojawia się w sklepie i wówczas ma zranioną dłoń, krwawiącą dłoń. Potem w kościele już no to właśnie to jest ważne z tego względu, że to też za pierwszym razem tak sobie pomyślałem, dlaczego ta dłoń krwawi. Mówię, to jest może przesada. Gdy Teraz oglądałem. Nie? W ogóle też czego nie pamiętałem i widzę scenę w sklepie, gdy wchodzi sąsiad, mamy ujęcie na jego buty, te czarne, charakterystyczne buty, w których odśnieża te tam chodniki pod swoim domem i krwawi mu dłoń, jest na tym jakiś taki bandaż już przesiąknięty i Kevin jest przerażony. Za drugim razem, gdy widzą się w kościele, czyli to jest jak gdyby trzeci występ naszego sąsiada, taki, czy czwarty, ale te dwa pierwsze to były tylko takie przebłyski krótkie, to już nie ma tej rany, jest plaster w miejscu tej rany i ta relacja między Kevinem a sąsiadem zaczyna się normalizować, w sensie to nie jest tak, że Kevin go już lubi, ale zamieniają kilka słów, ten strach mija, a w finale, gdy Kevin już pała pozytywnymi emocjami do naszego sąsiada, tego bohatera starszego, rany już w ogóle nie ma, nie ma plastra, nie ma nawet blizny. Wiesz, symbol niby, prosta rzecz, ale znowu, kurczę, ktoś musiał to jednak wykoncypować, wprowadzić i, i to gra. jak się na to zwróci uwagę, to jest taki wiesz, efekt wow. To zabliźnianie się relacji między nimi i też ich sytuacji życiowej. Bo na początku właśnie, wiesz, Kevin jest przerażony. A,
0: zapomniałeś o, o jeszcze ważnej scenie jednej z tym y, sąsiadem, w której ona domyka jego wątek, że on tam, wiesz, y, wita się ze swoją rodziną i Kevin widzi to przez okno. No zakonę. tak,
1: właśnie wtedy też widać tę dłoń, mhm. że jest czyściutka.
0: No. Super film.
1: Więc wow. I, I właśnie ten początek, nie? Też co do konstrukcji, no to... Y- Ja jakoś nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak to było, że rodzina w ogóle porzuciła Kevina. I też teraz oglądałem różne materiały tam z DVD. to
0: też logicznie wytłumaczone nawet.
1: No właśnie, ale tak... Idealnie, uh-huh. nie śpisam na strychu, tak ma tę karę. Ludzie byli na niego źli. Rano totalny chaos, bo wszyscy zaspali. Ojciec przypadkowo wyrzucił jeden z biletów, właśnie jego bilet, więc no, nie mogli potem zobaczyć, że hello, został nam bilet. Siostra przy podliczaniu rodzeństwa uwzględnia syna sąsiadów, który po prostu tam do nich dobił, stoi plecami do niej i jest no, wzrostu wyglądu Kevina. Zresztą on też brał udział w castingu na Kevina, ten chłopiec. Do tego ogromny pośpiech. Jadą dwoma vanami. Jest ich właśnie 15 osób, no tutaj teraz 14 ale kurczę, to ma sens w no gruncie to rzeczy. No wiadomo, że troszkę to jest creepy i to no, straszna wtopa, ale jednak jestem w stanie uwierzyć, że to mogło się wydarzyć.
0: Dokładnie. Nie mam akurat tutaj nic do dodania. To, je, yy, to było świetnie. Z... Znaczy, to tro, trochę jest odrobinę, jest mało wiarygodne z jednej strony, że tyle niefortunnych zbiegów, okoliczności się na siebie nałożyło. Ale z drugiej strony, jak ja sobie przypominam niektóre moje plany i z jakich powodów one nie wypalały, to ja to całkowicie kupuję.
1: No ja też pamiętam, jak kiedyś właśnie nie wiem, wracałem z Niemiec też na święta może Bożego Narodzenia zresztą i w tym dniu miałem problemy z zamkiem w drzwiach, zepsuła mi się walizka, zepsuł mi się ekspres w kurtce, do tego rozkład pociągów, ten internetowy Sprawił, że wsiedliśmy do pociągu, który się nie zatrzymuje na stacji, na której czekał autobus, który miał nas zawieźć do Polski i potem musieliśmy innym pociągiem gonić ten autobus i też no niby absurd, wydarzyło się, więc wiesz, <taki> takie rzeczy się dzieją, zwłaszcza właśnie w pośpiechu, w takich okolicznościach pewnie. No i do tego jeszcze zaraz po tych wszystkich wydarzeniach, a właściwie pomiędzy nimi mamy przedstawioną tę noc nie? przed wyjazdem mm-hmm. tuż. I zauważyłeś teraz, jak ona też jest genialnie skonstruowana, bo ona jest taka nietypowa. nie? Mamy ten silny wiatr i niby też po prostu zwyczajne zjawisko. Jakaś wielka wichura, która zdmuchuje właśnie ozdoby świąteczne z drzwi czy tam z ogródków. Mamy właśnie jakąś tam gałąź, która się łamie, niszczy instalację elektryczną. Normalna rzecz, nie? Ale to jest tak nakręcone, że jako dziecko, jako młody widz, który nie analizuje fizyki, logiki i tak dalej, tylko po prostu widzi tę konkretną scenkę, to, to jest takie magiczne, nie właśnie nagle coś się dzieje. Kevin wypowiedział życzenie i nagle właśnie zrywa się ten magiczny wiatr, który zdmuchuje śnieg, zdmuchuje właśnie nam te wieńce, wieńce w czy coś. Kurczę, to robi świetną wrażenie. I co to jest? nie? Magia? Moc świętego Mikołaja? Coś innego? Czy po prostu pogoda? Nie, W w
0: ogóle ten film, on się sprawdza, jeśli chodzi o prezentowanie świata widzianego oczyma dziecka. Chociażby ten przywołany przez ciebie piec, który wiadomo, odpowiada dziecięcym lękom, irracjonalnym dziecięcym lękom. I wiesz, dorośli jako raczej osoby, wiesz, odległe, mniej... mniej zrozumiałe, tak jak z tym sąsiadem. I ty, przywołany przez ciebie właśnie ten semi-magiczny wiatr. To jest... Właśnie ja, ja podziwiam ten film za to, że on potrafi oddać sprawiedliwość tego dziecięcego spojrzenia na rzeczywistość.
1: Mm-hmm. Chris Columbus opowiada w wywiadach o tym, że na przykład dali y, naszemu Kalkinowi, Macalejowi, mhm. Kalkinowi kamerę na planie, żeby zobaczyć, w sensie wiesz, dali mu niby kamerę, żeby się pobawił, a potem sprawdzili footage, materiał, wszystkie nagrania i zobaczyli jak on widzi świat, w sensie z jego perspektywy jak wszystko wygląda i też to jakoś tam zastosowali i w ogóle właśnie kręcenie, operatorka, na przykład początkowo Kevin jest kręcony często z góry albo z za głowy, nie? w sensie wydaje się taki malutki. Mhm bo, znaczy no, nie wydaje się, ale to jeszcze podkreśla, nie? To, że to jest dziecko, właśnie niewinna istotka, którą po prostu można by podejść od tyłu, złapać za kurtkę i no, zrobić z nią, co się chce. A później, jak Kevin przejmuje inicjatywę, jak właśnie stwierdza, że się nie boi pieca, że sąsiada się nie boi i że mu też się nie da, znowu mamy często ujęcia z dołu. Także Kevin wydaje się właśnie panem w swoim domu. I też niby taka prosty zabieg w gruncie rzeczy, nie? Operatorski, a Wow, efekt niesamowity. I rzeczywiście czuć, nie? Że w pewnym momencie po Kevin nie tylko mówi, że przejmuje inicjatywę, ale naprawdę staje się panem własnego tak. losu.
0: Kowalem. Świetnie. dobra. To może teraz opowiemy o naszych dwóch antagonistach, którzy skradli dla siebie sporą część filmu. Szymon, ty. My właśnie, oglądając pierwszą odsłonę Kevina samego w domu, doświadczyliśmy najlepszych złoczyńców w historii kinematografii. <grym>
1: W kinematografii komediowej myślę, że tak. Czy w całej? Nie wiem, bo nie go biłem tak przed nagraniem. Ale właśnie to jest niesamowite, bo oni są ci bohaterowie, tak? Czyli w filmie to są Harry i Marv, w rzeczywistości aktorzy Joe Pesky i Daniel Stern.
0: Pesky w ogóle miał przedwizdane. Czytałem ciekawostkę z planu, że jako, że to film dla dzieci, wiele dzieci w nim występuje, to każdy z dostał słoik, do którego musi wrzucać, wiesz, monetę dolara, żeby za każdym razem gdy przeklnie. I Percy miał y, pierwszego dnia już zapełniony cały swój słoik.
1: Tak i podobno przez to, że cały czas mówił fak, to mu potem jak już zaczynał wy wymawiać to żeby przy Kalkinie przy Makaleju nie bluźnić żeby dokończał to jako frycz. <grym> też to brzmi mnie. A jak to musiało wyglądać na planie, nie? <grym z-> frycz. <Fridge. grym> I podobno na DVD jest jeden moment, gdzie wymsknęło mu się shit, ale już nie sprawdzałem teraz. Ale wracając do naszego duetu. Wiesz co, jak go zobaczyłem teraz na początku tak świadomie, w tym domu na przykład obok u sąsiadu, sobie pomyślałem, kurczę, są trochę zbyt slapstickowi, jak tam Daniel Stena czy Marv, jak zgarnia na przykład te rzeczy, różne spółki w ramach włamu do Wojka i tam połowę tłucze, w ogóle połową spada na ziemię, tak sobie mówię, kurczę, to jest trochę zbyt przerysowane, ale zarazem To wszystko ma taki swój urok właśnie. Jest takie trochę kiczowate, kampowe, ale tak świadomie i tak jakoś to wywołuje jakieś takie pozytywne emocje we mnie. I jeszcze ja ci wysłałem teraz przed nagraniem materiały dodatkowe, właśnie sceny wycięte. Rzuciłeś na to okiem? No nie, jakoś nie miałem czasu. To tam jest też scenka, która nie weszła do filmu, jak bohaterowie nasi śpiewają: Santa Claus is coming to town, tylko że, właśnie, Marv and Peter, are, Boże, Mar- Mar- Harry and Marv, are coming to town. I w sensie, że wie, mhm. że przychodzimy, właśnie, niczego nie ukryjesz, i że wejdziemy do domu.
0: Oh,
1: you Harry and Marv are coming to town. I koch,
0: Jakaś taka chemia między nimi to jest tak, naturalna, jest, nie? Y, Właśnie y, żaden z nich chyba oddzielnie nie grałby tak dobrze, jak oni grają razem. Hmm? Wiadomo, że tam y, y, Marf jest trochę tam wolniejszy intelektualnie. Trochę. <laughs> Harry jest bardziej taki y, narwany. Mhm. No, wiadomo, Pessy. On chyba nie umiałby zagrać spokojnego człowieka. I, i to, to tak świetnie ze sobą współgra i oni się tak świetnie rozumieją, y, aktorzy rozumieją i się tak znakomicie uzupełniają, że no, czyste złoto. W ogóle w takich filmach najtrudniej jest zrównoważyć w antagoniście aspekt komediowy i aspekt zagrożenia. Wiadomo, jak będzie za bardzo komediowy, to nie będzie napięcia w filmie, ponieważ y, y, Bardziej się śmiejemy z antagonisty, niż boimy się o to, co on zrobi protagoniście. Z drugiej strony, jeśli będzie za mało zabawny, no to wiadomo, aspekt komediowy siądzie. Oni tak świetnie równoważył oba te aspekty, tak świetnie, wiesz, grają nimi w zależności od potrzeby sceny, I to to nie ma takiego dysonansu, że wiesz, że Harry na przykład zamienia się ze śmieszka w potwora, tylko on cały czas jest trochę śmieszkiem, trochę potworem. Ale
1: właśnie troszkę troszkę to eskaluje, ale tak też znowu bardzo świadomie, bo oni na początku są troszkę takimi niedoidami, którzy napadają na te domy opuszczone, właśnie nie ma żadnego ryzyka, zupełnie bezpieczna robota ale potem czują się sprowokowani, oni się napalili też na ten jeden konkretny dom, no bo widzieli, ile tam dobra w środku się znajduje i gdy pod koniec już napadają na Kevina, to, to jest trochę przerażające. Oni mhm. są troszkę już takimi, niby to nadal jest tak przerysowane, żeby właśnie dziecko na przykład nie miało koszmarów po tym, ale jak oni go tam wieszają na tym haku, no, no to bo jest... jak go przechytrzyli pierwszy raz, nie wieszają go na haku i mu obiecują, co z nim zrobią i jeszcze tam Joe, czyli Harry zaczyna go gryźć w dłoń, co zresztą niby naprawdę się wydarzyło, że on go ugryzł i w materiach dodatkowych ma Kalej, Kalkin mówi, że ma bliznę do tej pory na palcu po tamtym a nie w ogóle, wow. No to to jest przerażające. No tak. Hmm. Ale nie, bo, bo ta scena wymagała tego. Wiesz,
0: wymagała no, takiego no. zwiększenia napięcia, żeby potem ono było rozładowane i żebyśmy mogli odetchnąć z ulgą. I, ale nie, ale cały czas to nie odczuwałem tam dysonansu, że oni się zachowują wiesz, niekoherentnie.
1: Bo to nie były przeskoki, tylko ewolucja taka stopniowa, To też widać, z czego to wynika. Znowu, tak jak ta początkowa scena i wybuch Kevina, tak samo tutaj. Wiemy, że to nie jest tak, że oni są jakimiś socjopatami, ale po prostu w tym momencie już mają... No Wszeszli przez, grud- przez taki kocioł, że... Tak, dosyć i no zaraz się stanie... Coś, złego. coś strasznego, ale tutaj wkracza na szczęście nasz sąsiad tak. Marley zresztą w tej roli Robert z Blossom który pewnie jest kojarzony przez wielu jako dok z ucieczki z Alcatraz tej z Eastwoodem oczywiście w ogóle co jest ciekawe też wiesz, że tej postaci nie było w pierwszym skrypcie, yy, ale stwierdzono, że po prostu pierwszym skrypcie fajnie pierwszym to chyba by było... nawet
0: yy, głównym złoczyńcą miał być wujek Kevina, yy, znaczy... on, on, on miał wynająć tych yy, Harego i
1: Marwa tak, tak. No bo on tam jest takim też mhm. trochę właśnie złodziejem, kleptomanem, z skąpcem. Mhm. Ale to ostatecznie w sumie myślę, że dobrze, że to usunęli. No, bo jednak...
0: to by było trochę przy zakończeniu, wiesz. Rozpad rodziny mhm. to nie jest coś, co chcielibyśmy oglądać w finale takiego filmu.
1: Tak. A sąsiad znowu jeszcze uwypukla te wszystkie wątki, które już widać na samym Kevinie. No. no. Jaka jest Twoja ulubiona pułapka? Mm, ulubiona pułapka
0: znaczy, na, na, na której najgłośniej rychotałeś? Znaczy tak wizualnie mhm. jak
1: się to oglądało Rzecz, ale to właśnie o to chodzi, że to jest takie kombo bo to się, cały czas właśnie eskaluje mnie się bardzo podobało w ogóle to pierwsze odstraszenie Marwa, czyli to wykorzystanie tego filmu, który zresztą też został to, są, to jest chyba 80 sekund stworzonych właśnie na potrzeby Kevina samego w domu i to się nazywa mężczyźni nie mężczyźni, czy... Mm, nie Boże, aniołowie. I to się nazywa Angels with Filthy Souls. Aniołowie z brudnymi duszami. To jest ten fejkowy film gangsterski, mm-hmm, ja. który ogląda Kevin, potem go wykorzystuje dwa razy. Na facecie od pizzy do starczycielu pizzy no, i, i no potem właśnie, na właśnie ten, Mark... ten
0: moment z pizzą, to jest według mnie jeden z, yy, jedna z wad filmu, bo tam Kevin zachowuje się jak dupek bez żadnego powodu. Dlatego tego starczyciela pizzy. W sumie, ale...
1: Bo on sobie niczym nie zasłużył na, wiesz, na takie takie trollowanie. Ale nie dostarczył, ale z tej strony z punktu widzenia Kevina nie dostarczył wystarczająco pizzy z serem i to przez to wszystko się zaczęło, to przez to stracił rodzinę. No no to jest trochę,
0: wiesz, dla mnie zbyt rozmyte, bo jak już Kevin kogoś każe tymi, tymi swoimi trikami, ja bym wolał, żeby ten ktoś miał bardziej wyrazistą, wiesz, wyrazistą rolę w fabule jako antagonista. A to był normalny gość, który... Tak, wie...
1: ale to z drugiej strony, wiesz, no... Ale jemu nie zrobił krzywdy. Jego po prostu strollował. To był prank. To mi że możesz powiedzieć, że Wardęga jest, wiesz, strasznym człowiekiem sponie w piekle teraz, nie? No, Skoro y- mówisz, że... To
0: nie, nie, nie,
1: nie byłoby to tak dalekie od mojej opinii o tej osobie, ale może innym
0: razem o tym porozmawiamy. <śmiech> <śmiech>
1: <Przecież> Spokój się. <śmiech> Świąteczny podcast. Mm. Ale tak. I właśnie wątek sąsiada i cała ta gama, no właśnie to świadczy o geniuszu jednak tego filmu. Ja na początku mówiłem, że nie spodziewałem się akcji dzieła, ale to pod różnymi względami jest film naprawdę zbliżający się do tej absolutnie górnej poprzeczki, mm-hmm. bo o czym on traktuje tak, jakby to wszystko właśnie spróbować, wiesz, odegwać od tych wydarzeń. O tym, że czasem ludzie sobie życzą, by na przykład ktoś właśnie z bliskich, tutaj czy to rodzic o dziecku sobie myśli, że Boże, jak ja bym chciał, żeby teraz tego właśnie tej córki, tego syna czy tych dzieciaków właśnie nie było. Tak, żebym miał święty spokój. Czy w drugą stronę dzieci sobie mogą pomyśleć, że mam dosyć rodziców całej rodziny, niech w ogóle mnie zostawią. a i Takie myślenie życzeniowe jest właśnie często bezrefleksyjne i teraz w tym filmie co się dzieje? Boom! przypadek, tak? nie magia, po prostu jakiś tam splot wydarzeń i to się staje, to się staje prawdą, nie? to się wydarza. Nagle okazuje się, że rodzice pozbyli się tego dziecka, które właśnie takich męczyło tam wieczór wcześniej. Dziecko pozbyło się rodziny, której miało dość i nagle się dowiadujemy, że wcale nie są szczęśliwi z tego powodu, więc przeciwnie. Zaczyna się jakaś panika, tak? rozpacz. Piękna rzecz, kurczę. I, i jako po prostu morał i jako też jakaś refleksja nad tym takim Faktem, że czasem sobie czegoś życzymy bezmyślnie i nie myślimy o konsekwencjach tego, nie? Już nawet szerzej o tym myśląc.
0: To jest jest takie wejście w niuanse życia rodzinnego, o o których się zwykle nie mówi w filmach hollywoodzkich. To To jest w gruncie rzeczy całkiem mądry film. To może teraz wiesz co, jeszcze
1: parę słów o wątku mamy Kevina. A, a słuchaj, a jeszcze pułapka, bo ty a, swojej nie wymieniłeś. Bo ja powiedziałem, że mnie się bardzo te, to wykorzystanie tego filmu podobało, a reszta to są często dla mnie sekwencje, więc ja tego mhm. tak nie rozbiegam do końca. Znaczy to, na to, to, to jest pojedyncze. też fajne
0: w tym filmie, że te pułapki tak płynnie przechodzą jedna w drugie, one się tak łączą, że wiesz, najpierw Marv traci buty przez tą smołę, dzięki czemu jest mhm. bosy, jak staje na tych zab- ozdobach choinkowych położonych pod oknem. Jak
1: gwoździu jeszcze wcześniej. Mhm.
0: A wcześniej, no wcześniej, a potem jeszcze. Tak. I e, Czekaj, moja ulbona. Ale ciężko wybrać. Chyba z, ze schodami i puszkami. Które, wiesz, e, Bo są dwie puszki tak. się tego nie spodziewałem. Dokładnie. I... Szczególnie, że to w sequelu eskaluje jeszcze. <śmiech>
1: <śmiech> tak. Nawiązują do Nie, To jest, to jest
0: e, najlepszy slapstick Chucka Jonesa. Normalnie, e, porównywalny z poziomem Chucka Jonesa. Dobra, to teraz co? O mamie Kevina
1: i o o jej Odysei. No właśnie, mówiłem już wcześniej, że ta postać daje mi nadzieję, nie? Po tym początku, który mnie tam jakoś smuci, dobija. To jest właśnie... Fajnie też zobrazowano, bo na początku to ona jest taką trochę właśnie może businesswoman czy coś, tak chodzi, tam coś tam załatwia, przez Aha. telefon oddaje psa do schroniska, czy tam do hotela, czy do schroniska do hotelu na czas wyjazdu. Tak sobie wszystko załatwia, ale tak w sumie jest obok rodziny. Nie? A potem się okazuje, że w momencie kryzysu w ogóle, że ona o tym myśli, nie, że ona jednak stara się już w czasie tej podróży przejąć kontrolę nad tym wszystkim tak jako człowiek, nie jako organizator. Nie, nie jako właśnie człowiek interesów, a człowiek taki społeczny. Rodzinny, i potem się tym przejmuje i działa. I rzeczywiście widać tę despegację. Nawet jeżeli ona znowu jest trochę slapsikowa, celowo oczywiście, bo to wynika ze scenariusza, to jednak yy, pogorsza. Mhm,
0: dokładnie. I, yy, fajnie, że da, dano jej trochę 5 minut yy, wiesz, czasu ekranowego, żeby pokazać, jak ona yy, dąży z determinacją, żeby wrócić na święta do Kevina. Mimo wszystko, mimo wiesz tego, że. Yy, no, jest, wiadomo, są święta, nie ma biletów. Nie ma biletów nie ma... Nawet podróżuje z podrzędnym zespołem wykonującym Polkę. To jest poświęceniem, jak wiemy, największego rzędu. Już tylko śmierci jest wyżej.
1: Tak, i właśnie bo to jest ten ostatni etap podróży. Nie? Spotyka naszego Gusa mhm. Polińskiego bodajże z Poliński. zespołu Polka, Polka i w tej roli w ogóle John Candy występuje. On świetny tam jest. Tak, on już wcześniej też grał zresztą z Kevinem i częścią tej obsady, ale tutaj podobno większość tych jego dialogów tutaj to była totalna improwizacja i podobno także ten dotyczący jego tej osobistej historii, znaczy bohatera granego przez Johna Candy, czyli Gus'a, bo tam właśnie pada taka... anegdotka o tym, że on tam został chyba porzucony? Tak, nie, to, to mnie to po prostu tak miarzy teraz. Ale, ale to też się Siedzi sobie właśnie ten facet, nie z Polka-Polka, jakiś taki, no, taki prosty chłopek no, i obok siedzi matka Kevina mówi właśnie, o, tym, właśnie swoje, o tej swojej tragedii i Gus odpowiada na to jakoś tak, że no ja kiedyś też z żoną zostawiłem dziecko w domu pogrzebowym. Przypomnieliśmy sobie o tym dopiero wieczorem, a byliśmy tam jakoś na południe. Nic mu się nie stało. Po sześciu tygodniach doszedł do siebie i znowu zaczął mówić. I to jest, to jest tak czarny humor w tym kontekście. Ale tu jeszcze widać minę tutaj aktorki, która się wcieliła w mamę czyli panią Ohare, tak, Katrin Ohaga mhm. i ja miałem taką samą minę i tak, Boże, co on mówi, nie? Ja w ogóle nie pamiętałem tego dialogu, a teraz, wow, szacun za no to. Bo Ke- Jeżeli to było improwizowane, to jeszcze bardziej. Mhm. Z Kevina
0: się niestety, tylko jak już mówiliśmy, pamięta te scenę z pułapkami, a tam jest bardzo dużo rzeczy, który, dla których ten film jest warty zapamiętania. Więc wiesz co ja sobie myślę, że gdyby nie te sceny, to ta jedna sekwencja z pułapkami no, nie sprawiłaby, że ten film jest tak zapamiętywalny i tak kultowy. Myślę, że to jest tylko taka wisienka na torcie, a cały film jak najbardziej jest czymś, który... Wiesz to posunę się nawet do stwierdzenia, że gdyby wyciąć tę ikoniczną scenę z pułapkami, to ten film nadal byłby bardzo popularny i... Znaczy, może nie aż tak popularny, ale no, nadal byłby to, byłaby to wybitna komedia familijna.
1: Pewnie tak, bo właśnie to wszystko jest tutaj przemyślane i wszystko wypada tak naprawdę dobrze i cały scenariusz, i aktorstwo praktycznie wszystkich i ta konsekwencja w budowaniu, w podprowadzaniu w budowaniu relacji między bohaterami w tej całej ramie fabularnej w podprowadzaniu pod poszczególne sceny, zresztą właśnie ta muzyka Williamsa, która jest przecudowna, świetnie buduje klimat ale też cała scenografia ten dom został wybrany no nieprzypadkowo i wykorzystany doskonale przez też operatorów, ale scenografia, zauważyłeś jakie kolory tutaj dominują? Oczywiście zieleń i czerwień, no bo święta, Boże Narodzenie, ale... Ja dopiero teraz, jak już właśnie skupiałem się na tym, zauważyłem, że ta zieleni są naprawdę wszędzie, że mamy te szlafroki na przykład, czy te koszule Kevina, które są w tych kolorach, nie? kurtka, rękawiczki, różne elementy wystroju, talerze są czerwone wtedy, tak? To obok musi stać jakaś zielona roślinka, czy jakieś inne naczynie w kolorze zielonym. Te kolory są absolutnie wszędzie i to, co mnie też rozbawiło trochę, ale to akurat znalazłem w jednym filmiku, sam na to nie zwróciłem uwagi, przy Sansie. w prawie każdym pomieszczeniu znajdują się dwie gwiazdy gwiazdy Betlejemskie, albo jeszcze więcej, te kwiaty Gwiazdy Betlejemskie. I (głos) (głos) naprawdę tak aż do przesady, gdy się o tym myśli, ale w czasie seansu to nie wybija, a wręcz przeciwnie, buduje ten klimat świąteczny i dlatego właśnie ten film mógł się stać takim hitem na całym świecie, a w Polsce, no w Polsce to już w ogóle jest film kultowy, legenda, dobro narodowe, bez niego nie ma świąt. I to z jednej strony to jest taki trochę żart hermetyczny, nie? Taki haha, bez Kevina nie ma świąt. O, co robisz w święta? Oglądam Kevina. Można się z tego śmiać, ale trochę tak jest w gruncie rzeczy, że w sensie nie trzeba tego filmu oglądać, ale jakby go, jakby zniknął, to by człowiek zaczął to reflektować. I w danym roku i w kolejnych tak kurczę, a może by do tego wrócić. Właśnie dlatego, że tego nie ma, nie? Bo jak jest co roku, to możemy to ignorować, ale jakby zniknął, to czegoś by brakowało. Dokładnie. Masz coś jeszcze do dodania o Kevinie, bo...
0: Nie. To co, to za rok, za rok słyszymy się w Kevin
1: sam w Nowym Jorku. Myślę, że tak. I szczerze mówiąc, właśnie jestem ciekaw, jak to będzie z tym sequelem, bo tutaj no, to jest po prostu świetnie zrealizowany, dobrze nakręcony, zmontowany, z dopracowaną scenografią, operatorką, akcjami kaskaderów, ścieżką dźwiękową, aktorstwem, film... I z dwójki w sumie też pamiętam głupie sekwencje tego starcia Kevina już z łamowaczami. Jestem ciekaw, co jeszcze w nim odkryjemy za rok. No to
0: słyszymy się za rok. Znaczy, miejmy nadzieję, że w międzyczasie jeszcze coś n- nagramy kooperacyjnie. Kilka razy. No pewnie Choć, tak. To, znaczy, do tej pory to ze zmiennym szczęściem nam się udawało. Raczej nam się nie udawało.
1: Oj tam, oj tam. No. Jesteśmy na dobrej drodze. Już poprawiliśmy statystyki bardzo dobrze Tak, teraz. tak. O, właśnie Szymon, jak, jak grudzień. Bardzo udanie na razie. Moc mocny? Słaby? Jest ok. Ok, no to super. No to bardzo się cieszę.
0: Cieszę się, że dzięki mnie będzie trochę mocniejszy.
1: Tak, przyczyniłeś się tak. do tego, przyznaję Ci rację. No dobrze, to jako, że już jutro większość z Was zobaczy Kevina i spotka się z rodziną bliskimi, krewnymi znajomymi przy wigilijnym stole, no to wypada nam życzyć Wam zdrowych, wesołych, radosnych świąt i udanego seansu. No, wesołych się mam wszystkim Wesołych, tobie również I tobie I do usłyszenia następnym razem Hej, cześć oh, you better watch out You better not hide If your doors are open We're coming inside Harry and Marv Are coming To town
0: we know when you're out dancing, we know just what to take, we know where all the money's <laughs> hit, so come on,
1: give yeah, us stuff. a break. Oh. oh,
0: you better watch out, you, you better, better not hide, if your doors are open, we're coming inside, inside. Harry and
1: Mark are coming to, to town. town. Dobra, u mnie też. To co chcesz powiedzieć to na początek? Ale, właśnie, y- y- że jeszcze przed intro nawet? Okej, okay, mo- mogę.
0: U- uwaga, mówię. Dobra, i teraz...
1: Tak, y- tak. i teraz leci
0: intro. Okej, okay, dobra. Dobra, to To wprowadzisz? Po- ja trochę zardzewiałem podcastowo ostatnio i... Tak, tak, tak. Wolę się na tobie oprzeć. Ale czy
1: tak naprawdę dobrze znasz swoją kieszeń? No właśnie, tutaj... <głos> znaczy dobra, nie wnikajmy w kieszenie nasze. Tak, nie wiem, może ja nie dzieci tak? mają delikatniejszą skórę no nie wiem, z drugiej strony, wiesz, ale <głos> ale ja to wytnę, <głos> <głos> dobra? polej sobie pachwinę wodą kolońską, to zobaczysz, że nie <głos> trzeba mieć podrażnień, dlatego Szyma, czy, Szymon, czy to jest
0: y, jedna z tych sytuacji, w których włożyłeś sobie żarówkę do ust? <głos> nie to nie
1: Chociaż Ech. trochę, no po części tak, bo trochę nie pomyślałem.
0: Nie, nie, Szymon. N- nie chcę wiedzieć, naprawdę.
1: Okay. Zniszczyliśmy Kevina, gdyby to poszło.
0: O, mo- mo- może też to... Daj co w tych... Y- we wpadkach pod koniec. No nie wiem. Nie, nie, ale nie. W tym momencie moju, moju wyczerpałeś moją cierpliwość. Znaczy niecierpliwość, ciekawość, przepraszam. Moja ciekawość została w tym momencie przez Ciebie wyczerpana. W- wróćmy do filmu. Proszę. Jesteś tam? Szymon, halo?
1: Nie słyszę cię. Halo? A, rozumiem. Szymon. Życzyłem sobie, żeby cię nie było, tak? w domu. Szymon, myśli. naprawdę nie mnie zniknąłeś. Słyszy? Poczekaj chwilę. No dobrze, to dziękujemy za uwagę. Czekaj, czekaj, czekaj. Szymon.
0: Nie. Szymon, słyszysz mnie?
1: Misier pisze, że go rozłączyło, halo? ale coś mu nie wierzy. Trolluje pewnie. On zawsze troluje. Halo, halo, słyszysz? I jak tam? Szymon. I jak tam? Szymon. do tu do do tu no co popsułeś, Nie I nie, y- nie przegrywaj nagrania, może.
0: No, kurde, nie w ogóle coś. Nie wiem, może coś z internetu? Halo? <grym> <grym> ok, dobra. <grym> nie wycinaj tego z wodą kolońską.
1: Jak to nie? To no. przecież ja nie zostawię w podcaście na figilię. Dlaczego nie? Jesteś chorym. Jesteś, jesteś jak Marw, wiesz? Pewnie byś odkręcał Ale wody. Jesteś jak jest chary, No trochę. W sumie.
0: Do... Teraz trzeba znaleźć no, Jakiś bonus możesz dodać pod koniec. Chociaż nie, może, może faktycznie lepiej nie, bo to trochę za bardzo po bandzie
1: sam o Właśnie mi się oh. przypomniałeś?
0: Przypomniałeś mi się z tą żarówką. W ogóle to
1: jest tyle inside joke'ów w tym podcaście w gruncie rzeczy. Tak. To
0: co? Kończymy?
1: Wyłączamy nagrywanie, nie? Tak.